0: Otra cosa que es importante decir es que el divorcio no es un fracaso, no es una falla. Muchas parejas viven esto como un fracaso y una falla y los niños lo viven como tal también. Sí. Y el divorcio puede generar enormes aprendizajes para todos. Entre paréntesis, Escuela para Padres, la formación que no tuvimos.
1: En Estados Unidos un 50% de las personas que se casan terminan en un divorcio. En Latinoamérica, el rango puede andar entre un 25 y un 35%. Hoy vamos a explorar con Mónica las consecuencias que esta situación tiene en la vida de los niños y los adolescentes. Hola Mónica, ¿cómo estás? Bienvenida al estudio.
0: Muchas gracias, Jesse, Otra vez muy contenta y animada y motivada para hablar de este tema. Bueno, que se me consulta mucho, ¿no? De qué hacer cuando la familia, el padre, la madre, como pareja ya no funcionan, se quieren separar o divorciar y no saben cómo gestionar. La comunicación hacia los niños. Correcto. Vamos a hablar de todo eso hoy.
1: Sí. Antes de iniciar el episodio, yo te decía que a mí me gustaría tratar de darle un enfoque en tres etapas, ¿verdad? Antes de la ruptura, o sea, uh -huh. el, me imagino que la etapa donde la relación no está funcionando, uh -huh. después durante el, el divorcio, la separación y lo que pasa después, ya uh -huh. cuando pueden entrar terceras personas a la uh -huh. ecuación uh -huh. o ya la vida, pues eh, de manera independiente de los padres, ¿verdad? Uh -huh. Eh, entonces entremos al análisis comencemos con la parte antes del divorcio pues me imagino que de manera general mm,
0: como lo... cuáles son los problemas sí, que pasan cuáles son antes, los ¿no? problemas
1: que pasan en ese momento
0: bueno y lo más común es que hay muchas peleas mucha tensión en la pareja discusiones los niños están sufriendo esa situación de estar viendo a papá y a mamá tenso a veces los padres deciden nunca discutir frente a los hijos pero se siente la tensión entre papá y mamá los niños son muy sensibles yo a veces digo que los niños son como psíquicos, porque aunque uno no habla y no expresa las cosas, los niños están percibiendo lo que mamá o papá están pensando también. Entonces, es que transmiten
1: la energía, o sea, los seres humanos al final somos sensoriales, pues entonces yo me acerco a mi hijo y yo ando mal por dentro, va a estar vibrando en negativo. ¿no?
0: Exacto, sí, los niños son súper sensibles a la energía de los padres. Entonces, obviamente, el periodo antes de la decisión de un divorcio es un periodo muy difícil, tenso, Complejo para la pareja, para mamá, para papá, pero también para los hijos,
1: ¿no? ¿Qué es lo que pasa por la mente de un niño cuando está viendo a sus padres que son una figura de, de seguridad, de, de amor, ¿verdad? La, su fuente de, de seguridad? ¿Qué es lo que pasa por la mente de un niño cuando ve a sus padres pelear?
0: Fíjate que, interesantemente, los niños creen que es su culpa. Wow. Entonces, los niños no tienen la capacidad de entender los problemas de pareja entre los padres. Y lo que un niño pequeño puede pensar o percibir de esa situación es que si mi papá y mi mamá están peleando, tal vez es porque yo hice algo mal, o es mi culpa, o están peleando por mí. Y muchas veces las peleas son también por situaciones que involucran a los hijos, ¿no? Sí. Modelos de crianza que no son congruentes, choques de opiniones en cómo reaccionar ante tal situación con el o niño o con la niña. Sí. Exacto. Entonces, los niños perciben eso también y dicen, pues fue mi culpa, se separaron por mi culpa o están peleando por mi culpa. Claro. Y además creen que ellos tienen que rescatar a los padres o salvar a los padres de esa situación. O tienen algo que hacer para que papá y mamá ya no estén peleando tanto, ¿no? Sí. entonces es muy importante esta pregunta que me estás haciendo porque los padres no somos conscientes que los niños sienten eso sí. uno cree que ay está viendo que papá no se lleva bien con mamá y está entendiendo cuáles son los problemas de pareja pero los niños no están viendo eso están viendo papá y mamá no se quieren papá no quiere a mamá o mamá no quiere a papá y tal vez es mi
1: culpa. Correcto. ¿Lo ves? Entonces, digamos que eh, se sienten responsables, ¿verdad? pero entonces se da la separación. Ya sale papá o mamá de la casa y ¿qué está pasando en la mente del niño ahí?
0: Pues muchas veces hay un alivio, donde para los padres es lo más difícil, que es el momento de la separación y de distribuirse y reorganizarse en espacios distintos. Para los niños y los jóvenes muchas veces es un alivio, porque es un alivio de la tensión, de no tener que estar escuchando más pelea o no tener que estar viviendo bajo esa situación de tensión que hay en la casa, en la familia, ¿no?
1: Sí, y en, un, en una situación positiva, digamos, la mamá está mejor y el papá está mejor. Están más felices separados. Claro,
0: están más tranquilos. Puede ser que vean a la mamá sufrir o llorar. Pero ellos sienten más alivio de que por lo menos mamá ya no está peleando tanto con papá o papá no está gritando. O... Realmente muchos niños me dicen, yo estoy feliz que se separaron porque ya no están peleando.
1: Sí, ahora déjame retroceder un poquito. Esto es de una perspectiva de un niño pequeño o un niño adolescente. Porque sí. pasa, en la mente del adolescente también pasa lo mismo, se siente responsable también, siente que es culpa de ellos o no. Eh,
0: yo creo que para los adolescentes pueden tener una percepción más cercana a la percepción de los adultos, ¿verdad? digamos, se culpan menos por ese problema, sí. pero viven la misma tensión de ver papá y mamá peleando y lo Correcto. viven de la misma forma y con la misma intensidad que lo puede vivir un niño pequeño. Correcto. O sea, es un peso, es una carga, que en mi casa haya siempre esta situación de tensión o que de pronto están bien y de la nada empiezan a pelearse otra vez y otra vez hay tensión en la casa. O sea, eso se vive con mucho peso para los niños pequeños y para los adolescentes.
1: Correcto. Bueno, entonces ahora vamos a esta tercera etapa, que ya se separaron, ya cada quien reorganizó su vida, como dijiste.
0: Claro, solo quería retroceder un poquito antes que pasemos sí. a esa tercera etapa y decirte que a veces los adolescentes entran eh, a identificarse con uno de los dos. Sí. Entonces empiezan a entrar como a analizar el problema de la pareja y decir, no, es que fue mi papá el que se fue con otra mujer, por ejemplo, entonces... Empiezan como un conflicto de identidad, porque si son, por ejemplo, varones, yo como hombre me identifico con mi papá, lo quiero mucho, lo necesito, pero qué feo esto que hizo de que fui infiel con mi mamá, sí. entonces entran en un conflicto los adolescentes con su propia identidad masculina... Sí. Y a la vez tienden a proteger a la figura de la mamá. Y como a pasar ser un poco ahora esa nueva pareja, entre comillas, que mamá ya no tiene, pasan a ser a veces, muchas veces, los varones, los hijos varones adolescentes de la mamá. Sí. Hay y, que y tener mucho ojo con eso. Y las mujeres se apegan a esa figura y sienten que el varón es el que ahora el que la va a sostener, el que la va a proteger, ¿verdad? Y se confunden, pues, porque empiezan a ubicar al hijo en una posición... ...de pareja y eso es muy común y es pues es una dinámica bastante disfuncional.
1: Sí, pero me refiero a las hijas mujeres.
0: Ah, las hijas mujeres. Sí. Bueno, cuando son hijas mujeres, la hija mujer de independencia, ¿verdad? Porque si la hija mujer tiene una conexión muy fuerte con el papá y el papá no se desliga de los hijos... ...sino que está siempre en contacto con ellos... Pues hay que ver, eso en cada caso es distinto, porque hay que ver cómo es la relación de esa niña con su mamá y su papá, ¿no? Correcto. Pero lo que te quiero decir es que en general los adolescentes buscan identificarse con uno de los dos y buscan como tener un bando.
1: Sí, para, digamos, no sé, si apoyar. O, o contribuir exacto. a que la situación se maneje de la mejor exacto. manera, con su granito de arena. Exacto, exacto. exacto. Que ¿Cómo? no
0: tendrían que poner ningún granito de arena, ni siquiera estar en medio del conflicto de los adultos, pero así sucede. Ok. Ahora sí.
1: Entonces, la tercera etapa es: ya salieron, ya cada quien se organizó en su espacio. Entonces, ¿cuáles son los problemas que se derivan ya en ese momento? tener que compartir tiempos, las diferentes influencias que pueden tener incluso de terceros o incluso los modelos de crianza que hay en una casa y en la otra que pueden estar en contraste.
0: Claro, el modelo también de cómo se va a dar la convivencia con los hijos, ¿no? que existen varios modelos y yo creo que ahí es importante hablar. Por ejemplo, en Nicaragua y en Latinoamérica se suele dar el modelo de que los padres, los niños se quedan con la mamá y el papá ve a los niños un fin de semana cada 15 días, ¿no? Hay familias que hacen un fin de semana con cada papá o mamá. Y hay familias que hacen una semana de convivencia en la casa de papá y una semana de convivencia en la casa de mamá. Está también el modelo del nesting o el nido que se hace mucho en Estados Unidos, que se ha visto que tiene mayores beneficios para los niños y para darles más estabilidad y menos interrupción de su rutina, que es que los niños se quedan en su casa y los que salen son papá y mamá. Entonces, una semana está papá con ellos en el espacio de los niños, en la casa de los niños, y luego papá sale y entra mamá en ese mismo espacio y así los niños no tienen que ir cambiando de espacio, sino que son los adultos los que pues tienen que salir y entrar de esa casa.
1: Okay. Pero ahora entonces veamos cómo esto cuál es la consecuencia que tiene en la mente de los hijos en las diferentes edades esta separación, estas etapas, o sea, cómo afecta, cuál es la consecuencia para un niño pequeño o un niño de 10 años, un niño de 17 años.
0: Sí, primero me gustaría decirte que el divorcio como tal realmente no tiene por qué ser un problema grave sí. para los niños. Ni tampoco el divorcio como tal no es el fin de una familia. El divorcio es literalmente el fin de una relación de pareja en donde hay una, pero no el fin de una familia, sino que lo que sucede es que hay una reorganización familiar en espacios distintos, ¿sí? Con un vínculo siempre en común que son los hijos, que ese vínculo no se acaba, pero no es el fin de la familia. Mucha gente cree que nos divorciamos y acabó la familia y eso no es verdad, ¿verdad? Es un mito que hay. Otra cosa que es importante decir es que el divorcio no es un fracaso, no es una falla. Muchas parejas viven esto como un fracaso y una falla y los niños lo viven como tal también. Sí. Y el divorcio puede generar enormes aprendizajes para todos. Es decir, tuvimos esta relación de pareja que nos enseñó, nos hizo crecer, aprendimos cada uno de esta relación, tuvimos cada uno nuestras lecciones... Y bueno, no dio para más tiempo juntos, eh, no estábamos más bien por más tiempo y decidimos terminarlo y puede terminar de una forma muy amable y positiva para todos en realidad. Y otra cosa importante que hay que decir es que el divorcio no es culpa de nadie, sino que es 50% y 50% co-creación de cada uno de esa pareja, ¿no? del papá, o sea, del, del hombre y de la mujer, ¿sí? en caso de que sea un hombre y una mujer. Y tampoco es un abandono de la familia el divorcio, no debería de ser un abandono, ¿verdad? A veces se da que es un abandono que el padre se divorcia y sobre todo muchas veces en los países de Latinoamérica cuando hay una separación en la pareja el papá deja de ver a los hijos y ve a los hijos como una extensión de la madre entonces,
1: se, divorcian los hijos también. se divorcia
0: de los hijos también, pero sí. ese es un problema grave claro. que existe en nuestra cultura con muchos hombres que no saben gestionar la paternidad de una forma responsable, cercana y afectiva. Bueno, entonces todos estos modelos, según el modelo que es, empiezan a haber distintos problemas, ¿no? Sí. Ahora, lo importante es tomar una decisión en donde los hijos no van a sufrir estar en medio del conflicto de los padres. O sea, tomar una decisión muy madura para que los niños no sean rehenes del conflicto de los adultos, para que los niños no sean intermediarios de la comunicación entre los adultos, y para que los niños no sean los que tienen que decidir, hoy voy a estar aquí o voy a estar allá, sino que los padres tomen una decisión para que los niños tengan, idealmente, el 50% con su papá y el 50% con su mamá, y donde puedan verlo a ambos de forma flexible y seguida, pues, con sí. suficiente frecuencia.
1: Te digo que rescato de todo esto que dijiste. Al final, digamos, el divorcio no es algo malo, es algo normal, las estadísticas que dimos al inicio es algo muy real. Lo que causa que el divorcio tenga un impacto fuerte en los hijos es nuestra propia influencia, es cómo nosotros lo manejamos, como, Absolutamente. Adultos como padres.
0: Absolutamente. Oca.
1: Está bien. Ahora, ¿qué sucede? Digamos, ¿qué pasa ahí? Que situaciones se dan ya de manera así manifiesta en la vida de los niños, que se vuelven más malcriados, se vuelven más cuáles son las consecuencias que hay Claro. se maneja que, mal
0: lo que pasa es que decirte cuáles son las consecuencias del divorcio en los niños en general para mí no es posible porque hay que ver qué está pasando en ese divorcio sí. entonces lo que te estoy diciendo con esto es que el divorcio per se no tiene por qué ser un trauma ni un problema si se sabe gestionar bien okay. es un problema y puede llegar a ser tremendamente traumático cuando hay demasiadas peleas entre los padres incluso después de que se divorciaron
1: correcto es que ahí es donde yo quiero llegar o sea cuáles son los traumas que se derivan de situaciones que se manejan mal
0: bueno ok entonces mejor hablemos de cuáles son esas situaciones que se manejan mal que pueden okay. generar trauma, ok entonces ¿qué se maneja mal con mucha frecuencia?
1: pelear delante de los chavalos
0: pelear delante de los chavalos culparse el uno al otro ¿Verdad? Es que es tu mamá la que tiene la culpa, no es tu papá que es un desgraciado, es un irresponsable y empezar a hablar mal. Atacar la figura del, del uno. de
1: los seres que aman a los chavales. Exactamente,
0: a empezarse a atacar mutuamente. ¿Por qué? Porque para el niño, piensa en esto, Jesús, los niños, nuestros hijos son una co-creación y llevan 50 y 50% de la mamá. Son 50% tuyo en términos de cromosomas también y 50% cromosomas de su mamá. Si yo veo que mi papá rechaza, odia la figura de mi mamá de alguna forma, yo como niño me siento rechazado también. ¿Te okay. fijas? Sí,
1: no lo había visto así.
0: Y es así. Entonces, si yo como niña, mi papá odia a mi mamá de alguna forma, yo siento que me odia un poco a mí porque yo también llevo algo de mi mamá adentro. ¿Te fijas? Entonces, esa situación puede generar un trauma en los niños y puede ser tremendamente doloroso, incluso hasta la vida adulta, ¿verdad? Sí, claro. Escuchábamos a alguien antes de empezar el podcast que nos decía, incluso para mí como adulto ha sido muy difícil todavía porque esos problemas entre esa pareja que ya se divorció hace 30 años todavía no se superan y están todavía los hijos un poco en medio del conflicto todavía, ¿no? Ok, eso puede ser muy traumático. Otra cosa que puede ser traumática es que, como decíamos al principio, ya se divorció a mi papá y mi mamá, mi mamá ya está mejor, mi papá está mejor, pero nunca vemos a mi papá. O al contrario, o estamos con mi papá viviendo, pero ya nunca vemos a mi mamá. ¿No? Eso es tremendamente traumático porque entonces el niño ahí sí está empezando a vivir un abandono real. Sí, correcto. Entonces, el divorcio no es per se un abandono, pero se puede convertir, si es mal gestionado, en un abandono para Por el ejemplo, niño. Por ende, en
1: un trauma. Exacto. Okay. Y en
0: un trauma de abandono para los niños. ¿Verdad? Esa situación es bien complicada. Otra cosa que es complicada es poner a los hijos a competir o a elegir. A ver, ¿dónde te gusta estar más? ¿Dónde tu mamá o dónde tu papá? ¿Dónde la pasas mejor? ¿Con tu mamá o con tu papá? Y empezarle a hacer ese tipo de preguntas a los niños es súper confuso porque pues, no es correcto hacer eso y también puede generar un daño emocional para ese niño ponerlo a decidir dónde quiere estar más tiempo. ¿Dónde pues, la pasas mejor? ¿Verdad? Y bueno, hay que ver, ¿verdad? Si los niños o las niñas o los jóvenes, ya sea hombre o mujer, realmente no la están pasando bien en un espacio, es normal que quieran estar en el otro espacio. Sí. ¿Sí? Pero, y que ellos puedan decidir también a cierta edad si no quieren estar más en el espacio de papá o de mamá porque realmente la pasan muy mal o porque papá y mamá están muy deprimidos y no nos puede atender y no puede satisfacer nuestras necesidades afectivas. Entonces, está bien que los niños, incluso chiquitos, elijan. Ahí sí tenemos que poner atención y escuchar a los niños. Y si los niños no la pasan muy mal con uno de los dos padres pues hay que evitar que esa convivencia se dé para no seguir dañando a ese niño o a esa niña.
1: Ok. ¿Qué recomendaciones podemos hacer, verdad, desde estas diferentes perspectivas o situaciones que tomamos, verdad, para evitar esos traumas y para, o sea, dar estas herramientas que siempre damos al final del episodio para que las personas que están en esta situación, que están en un divorcio, que están a punto de divorciarse, o que ya se están divorciando, o que ya tienen rato de estar divorciados, cómo manejar estas situaciones con sus hijos.
0: Primero, cómo comunicarlo, creo que es importante, ¿verdad? Sí. Entonces, cómo comunicar esto a los niños, decirle, bueno, eh, papá y mamá ya no nos llevamos bien como pareja, realmente el amor de pareja se acabó, pero el amor de nosotros hacia los hijos no se acaba, ¿verdad? Porque los niños dicen, bueno, si el amor de pareja se acabó, entonces pues también se va a acabar algún día el amor de los padres a los hijos, ¿no? O sea el amor se acaba, de claro. De
1: ambas partes. Claro,
0: lo ideal es que sea hecho en conjunto esto, sí. ¿verdad? Lo ideal es que cuando se decida que ya no podemos continuar juntos como pareja, porque la convivencia ya no da para más, porque el amor de pareja ya se acabó. Lo ideal es que en conjunto los dos, papá y mamá, puedan tener esta conversación con los hijos en donde se les explique que ya la relación de pareja no existe, pero que el vínculo familiar entre papá y mamá no se va a acabar. E idealmente siempre va a continuar un cariño y un respeto del uno hacia el otro porque pues, es el papá de mis hijos o es la mamá de mis hijos, ¿no? Sí. Entonces, explicarle eso a los niños es importante y a los jóvenes, pero también darle espacio para que ellos puedan expresar lo que están sintiendo con esa noticia. Que si quieren llorar, llorar y darle el espacio para que lloren, no tener miedo de ser testigo del, del dolor o el sufrimiento de los niños o de los jóvenes porque muchos padres tienen mucho miedo a decir esta noticia porque dicen es que van a sufrir, es que les vamos a desbaratar la vida, es que no van a poder con esta noticia. Y realmente sí, los niños sí pueden en la medida en que el divorcio se gestiona con madurez, con asertividad y con cariño, pues y respeto entre la pareja.
1: Sí, claro. Es que se dice comúnmente que un, un divorcio es como es un duelo, lo es. un duelo para las personas que se están separando, pero también, preguntaría yo, es un duelo también para los niños.
0: Sí lo es porque el concepto de pareja murió. Entonces ya la pareja ahí es como un tercer sujeto ¿no? en la sí. familia y ese amor de pareja o esa interacción de papá y mamá como pareja ya no va a estar así nunca más. Entonces sí es un duelo de alguna forma, ¿verdad? Pero como digo, es importante eh, explicarle a los niños qué va a pasar después también. No solo decirles pues el, el amor de pareja ya se acabó y el amor de los padres a los hijos nunca se acaba pero también explicarles cómo va a ser la convivencia de esos niños con cada uno también porque para los niños es muy importante tener claro la estructura del cambio que van a tener qué o sea, va a pasar una,
1: una mirada optimista hacia el futuro claro
0: claro exacto y decirle bueno lo, la buena la buena noticia es que van a tener dos casas o dos espacios o dos cuartos distintos no en, en espacios separados en caso de que vaya a ser el modelo en donde papá y mamá tienen espacios separados en caso de que no sea así, pues se les dice a los niños aquí se van a quedar en su misma casa y somos nosotros los que vamos a entrar y salir en caso de que sea lo del, el modelo del nido. Y pues yo siempre recomiendo idealmente de que los niños y los jóvenes puedan ver con la frecuencia que necesitan y desean a ambas partes, papá y mamá. Y que solamente si la convivencia con uno de los dos se vuelve complicada porque el padre o la madre está maltratando a esos niños o no está siendo capaz de darle el cuido que, que ese niño necesita o ese adolescente necesita... Entonces, ahí sí se tiene que revaluar si es mejor que no vaya a ver a la contraparte pues que está con la cual el niño o el joven está teniendo problemas. Correcto. ¿Verdad? Sí. Entonces, esa comunicación, para empezar, es fundamental. El, el, ¿Cómo hablar con los niños? ¿Con la transparencia? ¿Tenemos que contarle todos los detalles a los niños de los problemas de la pareja? No. Porque los problemas de pareja son de pareja, es un asunto que solo debe que quedar dentro de la pareja y no hay que estar ventilando con los niños ni los jóvenes los detalles de lo sí, que pasa. Sí, porque pasando. ya
1: los incluís demasiado en el, sí, en el tema y no, no sí. es necesario.
0: No es necesario y lo que sucede también, lamentablemente, es que muchas veces el padre o la madre utilizan al niño como un confidente sí. es que fíjate que ando sufriendo porque tu papá anda con una mujer o tu mamá anda con un hombre y mira lo que me está haciendo entonces se victimizan con sus hijos y utilizan a los niños para victimizarse y como un refugio y un escudo como que también si los niños fueran adultos
1: también como para hacerle daño al otro
0: claro pero perdiendo de vista que lo que tenemos que proteger somos los adultos a no ellos no ellos a nosotros así ahí es ves entonces eso no se puede perder de vista por ningún motivo, pues tenemos que tener mucho cuidado en eso. Y bueno, lo otro que me decías, otras recomendaciones que yo doy es no, o sea, intentar tener una comunicación amable, aunque se haya dado el divorcio, intentar de que haya una comunicación amable, respetuosa entre ambas partes, por los hijos también.
1: Sí. que Yo creo que es ahí donde viene la situación tal vez más difícil para personas en esta situación. Te voy a hablar desde mi experiencia, algo que me enseñaron a mí en la escuela de negocios, sí. que es manejo de conflictos. Sí. Cuando vos te centras en posiciones, ¿verdad? las posiciones son fijas. Si vos tenés una posición y yo tengo una posición diferente, eso no se va a mover. Entonces uno tiene que centrarse en los intereses que tienen en común para resolver un conflicto. Exacto. Entonces, para mí, un consejo muy útil sería centrarte en ese interés que tienen en común, que son tus hijos, y no necesariamente en tu posición o la posición de la otra persona. Lo más importante son ellos.
0: Exacto. Muy bien, excelente. Así es. Pero, lamentablemente, en medio del conflicto y con el ego herido cada uno y con los problemas que se llevan arrastrando de la pareja, muchas veces perdemos de vista lo esencial que es el bienestar de esos niños, ¿no? Y empezamos a, a volvernos también como, como niños en medio de, esa, de, esa, de esos conflictos. Y somos niños peleando muchas veces en donde no estamos viendo a nuestros niños y estamos actuando como niños heridos, lastimando el uno al otro. Espérate que ahora me voy a vengar, espérate que no me diste el dinero, entonces ahora no ves a tus hijos. O sea, esa postura lamentablemente la utilizan muchas madres o padres en los problemas de divorcio.
1: También pensaría yo de que hay muchas situaciones en las cuales las personas que se divorcian vienen también de familias divorciadas, entonces vieron un modelo en su niñez y una separación, y probablemente están replicando el mismo modelo. ¿verdad?
0: O no quieren repetir lo que sufrieron ellos como niños sí. de padres divorciados. Sí. Entonces, a veces nos volvemos un poco extremos también en sobreproteger y no querer que jamás mi hija viva lo que yo viví o mi hijo viva lo que yo viví. Entonces, como que perdemos de vista lo esencial que decías vos hace unos minutos, que es el bienestar de los niños. Y el bienestar de los niños es estar en la medida de las posibilidades de cada uno. Tiempo de calidad con uno y con otro. Y que si los niños son, por ejemplo, chiquititos y extrañan a papá o a mamá, que podamos tener la flexibilidad de decirle, no pasa nada, te puedo ir con papá o mamá cada vez que vos querás. Y eso, decirle a los niños, eso no es que yo me voy a quedar triste. Porque muchas veces les decimos, y me vas a dejar solito y te vas a ir donde papá. O me vas a dejar solito y ya no vas a estar conmigo. Y le generamos culpa a los niños desde muy pequeña edad. Entonces, hay que decirles que cuando ellos están con papá o mamá, nosotros estamos bien, nosotros estamos contentos porque ellos están contentos, ¿sí? Y claro. en caso de que no estemos contentos, pues ver nosotros como adultos, cómo resolver nuestros problemas, buscar ayuda terapéutica o qué sé yo. Claro
1: ¿verdad? Que sí. Ok, me parece como que nos llevamos muy buenas herramientas, creo que lo abordamos el tema, es un tema, pensamos que íbamos a hacerlo como en tres episodios, creo yo, sí. ¿verdad? pero eh, sí. creo que lo vimos eh, de manera así como muy puntual. ¿Qué tema vamos a ver en el próximo episodio?
0: Bueno, en el próximo episodio vamos a hablar sobre qué pasa cuando nuestros hijos no nos hacen caso, porque es una consulta que yo tengo mucho, a, de muchos padres a distintas edades, sí, ¿verdad? Sí, Entonces, no en mi general, hijo no ¿sabes? me hace caso, o mi niño chiquito no me hace caso, o no hace lo que yo le digo, y vamos a hablar sobre todo eso, vamos a profundizarlo y y dar también herramientas para que los padres y las madres entiendan por qué pasa esto y cómo evitarlo, prevenirlo o solucionarlo.
1: Fenomenal. Muchísimas bueno, como gracias. Como siempre yo me quedo medio enchilado como decimos por acá, ¿verdad? Porque me encantó este tema. Creo que genera muchísimo valor pues para la audiencia, para nuestra sociedad. Eh, recordamos, me gustaría hacer este espacio también para hablar de patrocinios del programa verdad Nosotros que, eh, estamos haciendo esto como una iniciativa muy social verdad No existió una escuela para padres, para muchos de nosotros Entonces eh, este espacio pues, puede llegar a muchas personas Y si andamos en búsqueda de patrocinios De momento el patrocinio que tenemos es de Mercat, Design Thinkers También eh, de Ricardo Willock ¿verdad que nos ayuda mucho con la edición? Sí. Eh, entonces, para ¿dónde nos podrían encontrar, Mónica, para contactarte y ver posibilidades de patrocinio?
0: Bueno, eh, me pueden llamar a mi número de teléfono directamente, que es 78031 962 eh, 505 antes de ese número, que es el, el código de Nicaragua. Y eh, también estoy en las redes, consultorio de psicología Mónica Willock en Facebook, psicóloga Mónica Willock en Instagram, eh, mi correo electrónico están ahí en ambos espacios mi página web también
1: y las redes sociales de entre paréntesis
0: exactamente, las redes sociales de entre paréntesis y bueno, sí decir que esto es realmente un servicio que estamos dando a la humanidad porque creemos en este proyecto, porque lo anhelamos para todos los padres y las madres o futuros padres y madres y creemos que esto puede ser un granito de arena en pro de un mundo mejor
1: fenomenal Muchísimas gracias, gracias Mónica. Hasta la próxima. Chao.
0: Bye. ¿Te gusta nuestro contenido? Compártelo y síguenos en Spotify para no perderte ningún episodio. Además, síguenos en Facebook e Instagram para estar al tanto de las novedades. Esto fue, entre paréntesis, Escuela para Padres, la formación que no tuvimos. Este podcast fue patrocinado por Merca Design Thinkers y Ricardo Willock, músico productor.